0: Välkommen till Godtonen, podcast med mig, Hannif Och med dig, Perlingen.
1: Tja tja Hur är läget? Gör det bra Har haft några kaosiga nätter med sjuka barn Och barn som inte vill göra som man säger på morgonen och så vidare Men i övrigt är allting bra Hur är det med dig?
0: Det är bra med mig Jag... Folk är jättearga för att jag har fått ett jobb. Eller det är inte ett jobb. Det är liksom eh, en gång varann en vecka ska jag skriva en text till Expressen. Just det. Och, det
1: provocerar väldigt många. Men oerhört.
0: Alltså oerhört. Folk är jätte jättearga. Ehm, och jag kollar igenom. Alltså, folk, jag tror Expressen gick ut med nyheten på en fredag. Mm. Skulle texten komma på en söndag. Man brukar ju säga att fredagar det är take out the trash day. Just det. För folk orkar ju inte helt gå upp i varv för saker och ting. För det är ju ändå helg. Mm. Och, och förhoppningsvis har folk bättre saker att göra. Precis. Nu vet jag inte om det var eh, Expressens strategi att jag skulle vara the trash de skulle ta ut. <laughs> Men men det, det intressanta var det, snarare var det ju så att det började spridas rykten om att jag har signat på Expressen redan när jag var inne i redaktionen.
1: Var inne i redaktionen?
0: När jag var inne i redaktionen tog mina foton mm-hmm. mm. Då började det spridas och så, sen så var det Dagens Media som skrev om det. Och sen när SIG valde typ Expressen att gå ut själva så att... De är liksom först med nyheten. Mm. Vilket de inte var då. För dagens media var mm. Men då eh, gick ju folk helt jävla bananas över det här. Mm. Och, och ja, det var ju öppna hatet eh, in i mainstream medien Och folk drog paralleller kring en typ här. Du vet Lars Lindström. Mm. Eh, den här briljanta kronikören som eh, har typ om SD i 14 år. Han slutar ju. Just det. Och jag börjar. Men mm. han är ju krönikör på tidningen. Jag är ju krönikör på ledarsidan.
1: Okay. Men folk har ju och...
0: gjort då bara ett lite grader för att det är så här nya tider. Ungefär så. <laughs> han åker ut. Jag kommer in. Mm. Och eh, de reaktioner... Och ingen hade fortfarande läst den första texten. Det var ju det som var ganska intressant. För, men. Folk trodde väl att jag skulle sitta och, 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 och trasha, jag vet inte. Bara brutalt så är, som jag är på Twitter, fast på, på i tidningen då. Mm. Men de flesta som har läst mig i någon form av längre format vet ju att det, det, det är inte så att jag sitter och shitposter, liksom. Så Nä. väldigt många tog det ju med ro också. Men, det, Men där är, det där är
1: så jävla intressant, alltså det där... Alltså hur man uttrycker sig olika, i olika plattformar och att de som bara känner en från den ena förväntar sig att man ska vara så i alla andra sammanhang. Ja. Och att man också är, alltså det är som att man förväntas vara exakt som man är på en plattform, alltså ja, även i övriga livet. Alltså jag skulle säga att jag som känner dig privat, att det är jävligt stor skillnad på... Twitter-Hanif och privata-Hanif. Liksom.
0: Ja, jag hoppas det. <laughs> <laughs> det är, men det är, det är ju lite som... Ja, folk du lär känna... Ja, men det, det är alla, alla så här... När du när i chatt-funktionen på Counter-Strike mm. så, så skulle man ju tro att alla bara går runt i vardags och kallar varandra för bög. Mm. Och inte bög, utan boeg. Man kunde inte använda ö. Så, alltså det, och det gör ju inte folk Nej. <laughs> så, så formatet påverkar ju såklart Men Det är ju inte brist på gånger Jag har varit liksom också skrivit lite längre Grejer och trådar Och, och så på Twitter heller Nej, Men just... hur som helst så var upprördheten totalt mm. Och det var de liksom vanliga gråterskorna Just det Isabel Hadley-Kamp skrev om att Hon tyckte det var Så himla kul att det var samma person som gav henne sparken som anställde mig.
1: Just det. Och det tyckte hon var så kul att hon var tvungen att skriva om det på fyllan.
0: Ja. Och hon kanske skulle radera den senare. Mm. Hon... Felt drunk, might delete. Ja, exakt. Och sen, och sen så... Och jag, och jag visste så här. Kommenterar jag henne. Går jag in i hennes tråd och mm. kommenterar henne. Mm. Då kommer jag bli anklagad för att dirigerat min hatsvans mot mm. henne. Mm. Så jag... Ba, men det var för roligt för att inte kommentera. Så hur gör jag? Mm. Jag tog en skärmdump. Mm. Och, sen, och sen bara sa att jag tror inte hon tycker det är jättekul. Hon tycker inte det är jättekul att jag börjar skriva på Expressen. Och, och, och så försöker ju folk så här, eh, på något sätt säga Hur kan ni göra det Hur kan ni anställa honom? Så. Men saken är att... Jag, men vi måste jag kan... stanna
1: lite i Isabel haldekamps ja. storyn. Jag har alltså... att. För det som händer efter det är ju att hon lägger ut då så här Behu, Behu, eh, Hanif, eh, jag, jag skriver en, en tweet och så eh, tar jag sen bort den. Men då har Hanif funnit del den. Och det som händer då är att en högerextrem mördare kommer och skriver till mig. Och, liksom, och du vet, alla handhjärtan som dök upp då, då var det så här Jag är här, för i Isobel, liksom. du är en stark kvinna. Nu, liksom, nu håller vi ihop här, liksom, Vadå? för att du har delat en jävla tweet från henne. Liksom. så alltså, såhär, Att någon jävla högerextrem mördare interagerar med henne, det är ditt fel. Och för övrigt, den interaktionen var typ att han sa här att hon hade några kopplingar till våldsvänstern. Det är säkert fel i sak, jag har ingen jävla aning. Mm. Men han sa egentligen ingenting, alltså det var inte så här att han hotade henne eller något sånt där. Det var liksom bara, men hon ville på något sätt så här... Hon ville säga han för Bali och högerextrem mördare i samma mening. Det var liksom ja. det som är hela grejen. Och,
0: och sättet hon gjorde det på var också ganska spännande. För hon går in då och hon klipper ihop en bild från hans, alltså från hans eh, Twitter-profil. Mm. Inte från min, utan mm. med ett inlägg från hans Twitter-profil. Och klipper ihop det med mitt inlägg. Mm-mm. Så att det ser liksom... Väldigt allvarligt ut. Ja. Men, så här, men där var det så här: åh, vad, vad kommer han i Bali göra nu? Kommer han hänga ut min, mitt barn? Är det... ja. Ja. Ett Who stick their dick in crazy? Varför har hon barn? <laughs> Två Alltså, varför skulle jag göra det? Jag, för, jag förstår inte. Och då försöker de ju dra den här Moa Berglöfs-storien som mm, hela den här som, som bara kände. har
1: förvridits till och sen kokade han soppa på Moa Berglöfs barn. Vet ni det? Att han äter barn. Så <laughs> så här, det är liksom den, den storyn har ju bara fått sån jävla twist längs vägen.
0: Men det, vet du vad det sjuka i den storyn var? Berätta. Att eh, Moa Berglöfs barns pappa går in och kommenterar det. Och han bara, kan du sluta? dra upp mina barn ja. använd dina egna barn det här, det här är liksom det här är jag tycker det här är läskigt Så kan du sluta påminna om den här storyn hela tiden de är ja. liksom helt osynkade de här ja,
1: men det är fascinerande ja, men det slutade, men, för min det, det, slutar det med att Isobel Hallekamps eh, blockade mig i alla fall för att hon tyckte jag var eh, oh, jag vet hon har
0: inte blockat mig som hon har blockat dig No. Nej, men
1: jag vet inte riktigt varför. Alltså för jag poängterade att hon iklädde sig att alltså hon sökte ju ett offerskap att hon liksom mm. alltså du vet för grejen att det, det, om hon skriver för mycket när hon är, har, liksom är några glas varm och, mm. och, och, och ångrar sig och sen så liksom så här, ja så blev det lite pinsamt då är det väl bara så här gör inte världens den största sak av det liksom slicka såren och gå vidare liksom. Mm. Men hon kunde inte med att liksom så här leva med den skammen, utan hon var tvungen att bara säga, men är det nog inte ändå så att, jag är lite, att det är lite synd om mig här? Och förresten, han är väl ansvarig? Det var liksom det som störde mig. Att så här, det var fan, det, du, du gjorde ju ingenting som inte en vänsterperson hade gjort om i den motsatta situationen jag är lite berusad men ja. fan vad roligt att liksom moderaterna gör den här och den här till migrationspolitiskt Ja, för att jag tycker är det ena och det andra men det tycker inte den liksom och så bara ja, men hyfsat bitter tweet liksom. ja. det är klart att hela vänstern hade haft en jävla field trip on your ass alltså, det, du hade ju fått äta upp det bara helvete men, för det. Ja,
0: men också, i ett inlägg, också i ett inlägg där hon säger: Jag kommer kanske ta bort den här.
1: Ja, men exakt. Oh, som alltså, jag säger: Jag är lite berusad, eller vad hon säger. Jag är lite ja, berusad, jag kanske kommer ta bort. Ja, om, du, om du inleder så Det är en jävla indikation, indikation på att du inte borde skriva något.
0: <laughs> men hur som helst, så. Saken är, jag är ju en in, det, det man i CIA kallar för Independent Contractor. Uh-huh. Jag är inte anställd av... Expressen. Eller i
1: Sverige frilansare.
0: Ja, men det låter mycket coolare med independent mm. <laughs> Men uh, jag contract.
1: Det, jag... ja, det är du och Jens Liljestrand som har den här CIA-auran över er. <laughs> Nej, men uh, han är väl anställd? Är han inte det längre? Nej, men Så. gjorde inte han en grej av att han inte var det längre? Eller jag kanske uh-huh. miss fel. Det var någon som inte var.
0: Som inte uh-huh. det. Hur som helst. Uh, också såhär, folk bara, hur kan en liberal ledarsida? anställda mig.
1: Mm.
0: Jag menar, alltså jag menar, de har haft långt mer människor till höger anställda än mig. Jag har Lite har ingen anställda ingen Peter Peter Han var långt tidigare än mig på migrationsfrågan. Alla de här aktuella ämnena som folk tycker att jag är kontroversiell inom. Ingenting jämfört med. Han har ju också är, jag har oerhört stor respekt för honom.
1: Mm. Men, men, men har, han, har han ätit upp Moa Berglövs barn Nej, eller eh, skickat en högerextrem mördare på Isabel Haldekamp?
0: <laughs> Nej, jag har inte. Nej, det är sant. Men, men då är det ju märkligt att och liksom ta upp Expressens ideologi. Du, ja, du skulle ju inte vara sätt. främmande för Expressen att använda sig av barneätare för att få klick. Nej, det är, det, det är väl inte det. De försöker väl använda liksom ledarsidans ideologiska beteckning. Och där finns det ju redan presidents, så att säga. Mm, mm. Men, och sen kom min text. Mm. Och, och jag tror de blev förbannade. För jag så tror var den var ganska bra. bra. Mm. Och den var inte liksom, det var inte så att jag rageade loss i ett kulturkrig. Liksom. Nej. Jag berättade om hur mycket mineraler... Som behövdes. för. Just det.
1: det var någon som hade paxat det till podden va? Ja, du. Ja. Nej, men Det är ett bra segment nu. Jag ska prata lite om hur mycket mineraler som behövs. Det kommer flyga
0: du, nu. När det, du redan vet du har det finns att skrivit det. Om du hade orkat läsa rapporten. Hade du... St- sätt att det finns hur mycket som helst att skriva om det där.
1: Mm, ja, bra. Nej, men visst, jag tar brödsmulorna när du har <laughs> rensat bordet. Absolut. Det blir bra content.
0: <laughs> men eh, det var... Eh, och sen började ju steg två, försöka motbevisa mig att, att jag är fel. Så då börjar de gå igenom källorna och de börjar leta efter... Och, och i början börjar de säga, han har räknat med en
1: 10-potens-fel. Får jag bara säga, p- mm. pa- parallellt med det här, mm. så sker ju då på Twitter att, alltså äh, vänster-Twitter så här bara så ni vet så kommer inte jag dela någonting från han i alla fall <laughs> <laughs> för då har de noterat så här okej, okay, jag kan inte pissa på den på innehållet, ja. jag kan bara säga att vi ska inte dela något alls
0: du ska inte öppna en
1: <laughs> klicka inte <laughs> ja, ja.
0: Ehm, men det blev ju det blev ju såklart inte så utan mm. ehm, Texten var korrekt, källorna var korrekta. Mm. Eh, och också folk bara men det här är helt orealistiskt mycket mineraler, tyckte mm. de. alltså Det var ju, ju bizarrt. Den utgick ifrån att man skulle spara massa energibatterier. Mm. Och, och det skapar ju enorm påfrestning på miljön tyckte de. Mm. Och jag bara, ja, det är det han vill. Mm. du är det mm. Olund mm. vill. Mm. Han vill att vi går till 100% förnyelsebart vilket betyder att vissa dagar som idag och igår då är elen typ gratis så inga kraftverk är lönsamma för att man säljer pris till, el till minuspriser mm. och sen så har vi så här extrema behov resten av tiden som vi måste då spara energi på. Mm. Också, det räcker inte med att så okay, vi har el idag vi, vi, det blåser idag vi laddar batterierna och sen, och sen så använder vi dem när vi inte utan det kommer vara så långa perioder där det inte ligger på liksom 100 effekt utan det kommer liksom pendla mellan 30 och 20 då måste mm. det finnas liksom tillräckligt laddning kvar i dem så de kan bli fulladdade utan att det finns extremt mycket överkapacitet i systemet. Mm. Så, ju, så, så vi pratar om så här batteribehov typ så här på fyra veckor, mm. vilket är helt bizarra mängder. Och, sen ha, och det, det skapar ju enorma, enorma, enorma... Vi har ett stort, stort problem när det kommer till koppartillgången mm. bara för att få upp vindkraftverk och, och batterier och allt det där. Exklusiva batterierna. Alltså låt oss säga att man har typ en annan baskraft som kärnkraft. Och sen och sen är det bara liksom vind och batteri, jag vill säga vind och elbilar på det. Men, men med 100% förnybart, då låser man in sig i ett batterisystem. Alltså att man måste ha batterier i. Och då pratar ju vissa folk om att vi kan pumpa och vi kan ha massor av nya. Det kan finnas nya batterier. Men ett så pratar vi alltså inte om en not so distant future. Vi pratar om 2040-2050. Och det kanske låter som en riktig lång tid. Men alltså de här litiumbatterierna. De kom ju alltså för 30 år sedan. Och så har det tagit typ tills nu. Tills de har penetrerat marknaden helt och hållet. Mm. Så det blir liksom, det är ju helt orealistiskt att tro att de grejerna som det forskas eller teoretiseras om idag, ska vi bygga vårt energisystem kring. Nej, visst. Alltså, det är ju liksom så här, ah, fuck it, vi får fusion. <här> Men det forskas ju om fusion. Det räcker <här> ju. Det är ingen som skulle tycka att det är vettigt om jag Nej. som politiker imorgon bara säger ja, ah, vi lägger allt på rött här. Fusion. Mm. Uh, det är typ så... lägger på grönt.
1: Alltså liksom på nollan.
0: <laughs> ja, men jag tror att. Um, så tänkte jag, Och sen var det ju att man skulle bojkotta och inte dra klick. Men jag tror inte de lyckades.
1: <laughs>
0: Nej. Uh, det blev det mest klickade. <laughs> det, 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 jag kan inte avslöja för det, siffrorna är interna och det är ju. Bolag och massa sånt. Men jag kan avslöja att det var den mest lästa eh, artikeln eh, på, på ledarsidan i alla fall. Mm, kul! Och det var ju jättekul. Välvärd. Som, ja, och då, då är det var <laughs> ju kul att de blev så himla arga över en lite så här faktatext om gruvor. Där jag inte var elak mot någon förutom kanske mig själv lite. <laughs> Mm. Och jag tyckte det var så kul För de är så jävla förutsägbara Att jag med flit gjorde så Jag bara, jag vet ju Att de kommer bli så himla förbannade De kommer förvänta sig en hattext Liksom <laughs> Där jag bara skinnflår Massor av deras älskade profiler mm. Och bara, ah, men Låt oss göra exakt tvärtom För det finns mm. inget roligare än att göra Exakt tvärtom mm. än vad de förväntar sig Av det mm.
1: <laughs> ja men jag tycker det blev väldigt väldigt bra alltså, ja. Språkligt också väldigt bra alltså, de är Underhållande och informativ Och eh, också en eh, Ja men liksom i sak Argumentationen är väldigt eh, skarp
0: så. Ja nu, nu får du sluta
1: Nej men det är sant alltså, Jag eh, har inget problem att pissa på dig När det, <laughs> när det behövs Men jag tyckte den här var riktigt bra
0: Ja men, eh, ja, men så går det När man får en redaktör du mm. är som en LSEFI-lärare som rättar <laughs> ditt CV åt dig. Mm.
1: Det är oroligt i världen, Hanif. Det är det? Vad är det som händer? Ja, alltså för första gången som jag kan minnas under min livstid så är ju kärnvapenkrigen inte helt otänkbar situation. Och att det mm. skulle kunna ske i Europa. Det är lite sjukt.
0: Varför normaliserar folk kärnvapenkrig? Folk pratar för mycket om det. Jag tycker det ska, vi ska skambelägga det lite. Vi bara pratar inte om det.
1: Ja, eller det är hur. som
0: italienare och den homosexuella sonen. Liksom. No, ma, it's just different. You know, we play it that way.
1: Ja. It's creative. Ja, ah, nej men eh, <laughs> jag, jag, alltså, jag vet inte fan jag, jag har hela tiden levt med, med liksom känslan att 11 september att det var den mest omvälvande händelsen som hänt under min livstid och, den, den liksom, det kommer ju att prägla så himla mycket allt från, från hur man reser nu i era och, och liksom hur det funkar på en flygplats till men, olika konflikter runt om i världen och så där. Men du vet om vi får uppleva en, en kärnvapenattack mot ett europeiskt land mm. då måste ju det bli en större händelse alltså, och för, för det kommer ju, även om det inte är fråga om de sån här bautabomber som skulle slå ut hela städer mm. det är ju en jävligt viktig gräns som har passerats om man använder kärnvapen, även om det skulle vara mindre sådana här taktiska kärnvapen som de pratade om För, alltså i det läget så kommer ju konfliktnivån jacka upp på alltså helt sinnessjukt många hackor och, och det kommer ju med all sannolikhet, alltså jag ska inte på något sätt låtsas som att jag är någon slags f- liksom, vad heter det konflikt och möp en liksom, person men alltså USA kommer ju att komma in i konflikten på ett helt annat sätt då, alltså ja. då, då är vi inte så många hårstrån ifrån en riktigt, riktigt, riktigt mörk situation, och mitt i det spända läget så står då Sverige och är mitt upp i en NATO-process som försvåras ja, ...av Erdogan. Och Erdogan hittar då hela tiden på nya sätt att ställa till problem för vår NATO-process. Det senaste i den raden är att han har kallat upp Sveriges ambassadör i Turkiet för någon slags uppsträckningssamtal om satirprogrammet Svenska Nyheter. Så Svenska Nyheter, för de som inte har hängt med det här, de drev med Erdogan... Och Erdogan verkar ju då inte vara riktigt typen som har så lätt till skratt så han, han börjar grina. Och, alltså det jag? är så
0: jävla småkuks energi ja, 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 att verkligen. sitta liksom an, <laughs> bara andra sidan av en kontinent liksom och mm. bara det här det här programmet som tittas på av färre personer än vad en by har i Turkiet. Mm. Liksom och bli sur över det. <laughs> jag
1: vet. Alltså det är så jävla petty. Ja ja men gud ja. vikt är lite så här jag säga on-brand för liksom diktatorer alltså <laughs> ja. de, de är alltid så Det är jävla men, lättkränkta. Ja. men
0: sen är han ju också turk ja 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 precis turkarna i mellanöstern precis som säger ja men normen är dumma och du vet så här, ni har väl era stereotyper finnar är fulla och dör av sin egen kniv eller och sånt mm. men alltså, eh, turkar alla folkslag i Mellanöstern anser att turkar är lättkränkta och skitarga. Mm. Det är liksom deras nationella drag.
1: Men, men den här situationen är, som du är inne på, den är helt absurd såklart och såklart så ska inte Sverige eller SVT vika sig en millimeter för den här vidra eh, turkskurken. Men mm. det, det här fallet Får mig att reagera på något som jag skulle gissa att inte alla reagerar på Inte helt oväntad reaktion från mig kanske Men jag ska återkomma till det Alltså på grund av att Erdogan nu vill vill att Sverige ber om förlåtelse på sina barakrän Så så har ju då man dragit en del paralleller till vad som hände i Tyskland 2016 Har du du koll på den storyn?
0: Jag vet bara att Erdogan var sur på en komiker va? Exakt
1: det var en tysk komiker som hette Jan Bömerman. Mm. Han läste upp en dikt om Erdogan som bland annat handlade om att Erdogan hade sex med djur. Mm. Och det är svårt det här med humor va? Så det är inte alltid alla tycker att allt är kul. Och just den här gången så tyckte då Erdogan att det fanns förbättringspotential i den humorn. Så han eh, gav eh, Bömerman en, en överstruken geting i, i Expressens kultursida okay, Och sen så talking. drog han igång det som eh, numera kallas Bömerman-affären Eller Erdogate mm. Och grejen som Bömerman gjorde då var att testa de tyska lagarna För vid den här tiden så fanns det en, en lagregel i Tyskland som, som förbjöd eh, Alltså jag kan inte uttala det med typ schmärkkritik eller något sånt där och det betyder ungefär kränkande kritik och eh, det här regeln då, vitt jag förstår så var den utformad så att eh, man, alltså, man, sk- man förbjöd kränkande kritik av utländska ledare. Va? Ganska absurd eh, lagregel och han ville då tryckt eh, den i förhållande till de tyska yttrandefrihetslagarna. Genom att då läsa upp en väldigt grov dikt i, i CD, ZDF Neo som är tysk public service kanal. Erdogan han gjorde då vad varje storsint person med självdistans hade gjort. Han ansåg till att den turkiska regin, regeringen översände en skriftlig anmodan till den tyska regeringen om att den tyska regeringen skulle åtala Bömerman. Och Angela Merkel hon visade råg i ryggen och bad om ursäkt för Bömermans citat medvetet kränkande dikt och hon beskrev det också som ett misstag att han hade läst den och senare så höll Merkel en pressträff där hon då meddelade att här är jag liksom inte koll på juridiken hur det hänger ihop men hon, hon gick med på så vet jag förstår att att han Bömerman skulle åtalas och jag vet inte riktigt vad fan det har med en regering att göra att någon åtalas men hur det än var då så, så, ja alltså det kan ju vara att jag missuppfattat översättningen här eller någonting, men, men alltså så som jag förstår det så gick hon då med på att han skulle åtalas men meddelade samtidigt att den här lagregeln skulle rivas upp två år senare. Okej. Okay. Och, och <clears throat> det som skedde var att det här åtalet las ner. Men det blev ju ändå en, en jävla storm runt hela den här grejen. Och anledningen till att Merkel agerade som hon gjorde, det, det ska då ha har haft att göra med någon slags flyktingavtal som man hade med Turkiet. Och det man kan tänka på då är när det här skedde, alltså vilken kontext och sådär. Alltså, åtalet lades ner i oktober 2016. Ja, det var precis efter krisen. Exakt. Alltså, flyktingkrisen var ju färskt i minnet. Turkiet satt ju på makten att bara bussa vidare flyktingar norrut, mm. om de kände för det. Och, och det, liksom, jag menar inte på något sätt att säga att Merkels agerande var rätt i och med det, men man kan ju konstatera att det var rätt stora värden som stod på spel där. Mm. Och Istället för att, att...
0: avskaffa asyllagarna mm. och ta ifrån Ankara den makten mm.
1: då, då, slängde, då avskaffade hon friheten. Ja, men det gjorde hon ju inte, Nej. utan hon, tillämp- hon, hon tillämpade den sk- konstiga lagregel som fanns där, men mm. gick ut med att den skulle avskaffas två år senare.
0: Ja.
1: Men, men, men där och då så hade ju liksom Erdogan ett punggrepp på ja. liksom övriga Europa Och det påminner ju väldigt mycket om situationen som vi befinner oss i nu För igen mm. så har ju Erdogan ett punggrepp Men den här gången då om, om Sverige och Finland som vill in NATO Så han ser ju då till att titta på olika sätt att bli kränkt eller förbannad För att kräva någonting tillbaka som i hjälp av hot då, om, om att eh, eh, ja, rycka ambassadörer i, i örat och sådär. Så, så vill han då skrämma oss till lydnad. Och, <hör> I linje med allt det här då eh, så vill jag, inspirerad av Bömerman, läsa upp en dikt som jag har skrivit. Även om jag är inte lika begåvad som honom eller, eller Greider eller någon stor skald så... Så har jag skrivit en, en Limerick.
0: Ja, du, 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 du går i Boris Johnsons fotspår. Mm. Berätta. För I reaktion till det här. Så, mm. så, så Folk tyckte det var så jävla bizarrt. Så startade mm. The Spectator. Mm. Som Boris Johnson tidigare har varit eh, chefredaktör för. Mm. Mm. Um, det var Douglas Murray där. Som startade en eh, Offensive Erdogan. Eller, säga, The Spectators President Erdogan Offensive Poetry Competition. Mm. Och Boris Johnson vann den. <laughs> ah, nice. Och han på den tiden hade, han hade ju varit borgmästare i London, var inte det längre. Och han mm. var typ allmän ekonom som vevade mot Brexit, liksom. Eller vevade mm. med Brexit, för Brexit. Men han, får jag läsa den dikten först? Mm, mm sure. ja. Uh, nu nu kanske jag, jag kommer släcka den här dikten, men uh, jag läser den så här. Det var en young fellow from Ankara who was a terrific wankerer till he sowed his wild oats with the help of a goat but he didn't even stop to thank her.
1: <laughs> Fan, han gick också på limmeriksporet för det är ja. nåmligen det jag har gjort också. Ja, ja mer, här, ge mig mer. Så här är min dag. En en islamistisk fitta från Istanbul var så ful att han aldrig fick sig ett knull. Men så en dag han fick tur, han förförde en tjur. Nu bor han i hagen för kärlekens skull. (laughs) Han <laughs> ja, alltså samma...
0: några... gick, till... gick inte bara till limrik. det gick också det här Du ska ligga med djur
1: Ja men det är just för att för att Bömerman Hade det spåret Så jag ville bara liksom ja. fylla i det mm. så att, liksom, Även om jag inte nämner Erdogans namn Så vill jag bara så här, för de där ute. Understryka det så att det inte är några missförstånd Den här limriken handlar om att Erdogan Har knullat med en tjur <laughs> Så, då är frågan har vi nu att vänta oss att Magdalena Andersson kommer behöva besvara frågor från Ove Nilsson på TT om min Limerick på nästa pressträff? Svaret är nej. Men hon fick frågor från Ove Nilsson på TT om, eh, om eh, svenska nyheter. Och då undrar jag hur kommer det sig? Jo, dels för att Ove Nilsson på TT aldrig skulle bjuda mig på den uppmärksamheten. Och dels för att god ton inte sänds i public service. Så det som förenar fallet med den tyska komiken och svenska nyheter är att båda sändes i public service. Ah,
0: så de anser
1: att det är statlig media. Liksom. Exakt. Alltså, igen, Jag menar inte att vi ska anpassa vår satir eller vår yttrandefrihet eller för genom vårt medieutbud eller någonting sånt efter en lätt, lättkränkt islamist. Men det är ett Obestridligt faktum att kopplingen mellan staten och public service gör att public service det det som public service producerar stänker på staten medan det vi producerar inte överhuvudtaget stänker på staten. Och betänk det faktumet ur ett säkerhetsperspektiv. Så public service kramare har ju någon slags go-to-talepunkter om om varför public service är jätteviktigt. Och då är en av dem att Om kriget kommer så har min sand public service en totalförsvarsuppgift. Ja, det där där ska vi... Får jag kommentera det?
0: Ja, gärna. Alltså, man hade ju en simulation, en krigssimulation. Och det slutade med att public service-journalisten gick runt och dokumenterade och spred missmod och och, dålig stämning bland de svenska trupperna. Och sen avslöjade svenska truppers eh, liksom motoffensiver. <laughs> Hettar han Claes lite Wolf <laughs> Men då är det så här, nej, men vi har lite olika roller här. Ja, ah, jo, absolut. De har rollen att skydda Sverige. Och dit, vad, vad var din roll? Ja, de, exakt. De, är med, alltså, de hamnar ju vid en totalplikt, alltså totalförsvarssituation. Mm så hamnar de ju i en sits där det inte handlar om att de ska vara objektiva, de ska vara eller neutrala. De ska ju vara på Sveriges sida. Ja, absolut. Och Eller så är de förrädare. Det är liksom de två alternativen som finns i en krigssituation. Och de väljer så här, nej men min journalistiska integritet, säger de. (laughs) Fuck you! It's war! Och det är det de Gud, och, och det används som då argument, du, du, när de ska vara neutrala och sånt, det är då mm. klarar de inte av vad det. Men i en krigssituation så klarar de in. så då är det absolut skitviktigt för dem plötsligt mm. att lajva neutrala.
1: Mm. Nej men alltså, jag ser det som att alltså de, de säkerhetspolitiska frågorna, alltså, eller liksom totalförsvarsrelaterade frågorna som public service har att hantera, det är Alltså Silla, det handlar om att Silla Wenke inte kan svara på knöliga frågor från Peter Wolledarski om public service-roll vid krig och att ekotcheferna blir svettiga när, när liksom deras mångfaldskompetenta reportrar vill knulla med islamister och när svenska nyheter försöker vara roliga så grusas svenska NATO-förhandlingarna. Det är liksom det som är deras roll i någon slags totalförsvarshänseende. Igen, jag säger det nu för sjuttonde gången. Det, här, liksom, det är inte så att det är något fel på den här satiren. Appelqvist och alla som gör svenska nyheter ska såklart få driva med vad fan de vill. Det är inte fel att man gör detta bara för att en lättkränkt islamist blir arg. Men exakt varför i helvete ska det ske inom ramen för public service? Vad är det? I produktionen Svenska Nyheter som inte hade kunnat göras av en helt privat aktör. Alltså, Paul Levin är, är eh, föreståndare vid Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Han intervjuades av Svenska Dagbladet och då sa han så här. Eh, att vi i Sverige har fria medier och att statstelevisionen inte är statsstyrd går kanske inte riktigt hem bland AKP-anhängare. Eftersom detsamma inte gäller i Turkiet. Där har regimen järngrepp över vad statliga medier publicerar. Med andra ord hade satiren gjorts i ett annat sammanhang än inom ramen för public service så hade det mm. inte uppfattats som att det var sanktionerat av svenska staten. Då hade vi inte. I en orolig tid som vi nu befinner oss i vi hade inte befunnit oss då vid, vid ett vägskäl mellan att få skydd under Natos kärnvapen på å ena sidan eller, eller lägga vårt hopp till vårt nedrustade försvar på andra sidan. Där där det då är avhängigt hur en humorbefriad islamist ser på svensk satir. Alltså, så hur man än vrider och vänder på det här så är det ett faktum att vi med skattemedel finansierar ett humorprogram som påverkar NATO-förhandlingarna menligt. Och då kan man tycka att humor är legitim och att det finns värden som yttrandefrihet och den fria konsten och så vidare som motiverar att man ändå gör det. Men det förändrar inte faktum. Vi lägger skattepengar på att producera humorprogram som skadar NATO-förhandlingarna. Jag vill aldrig mer höra om att public service måste finnas kvar på grund av den viktiga rollen som public service har inom totalförsvaret. För det finns liksom det här möp public service-kramar den den logiken som de här människorna som när när de inte ger omgivningen oönskade lektioner om hur Ukraina bäst ska trycka tillbaka de ryska fronterna då, 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 då berättar de hur viktigt det är att även Agda i det norrländska inlandet får kännedom genom sin transistorradio om att Ryssland har tagit Gotland och att varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt. Det måste liksom Agda få veta. Mm. Och det här är alltså ett argument som, då, som, som de använder för att ha skattefinansierade vårdkasar. Liksom. Alltså, du Men, vet-
0: jag, jag undrar en sak. I typ länder, jag vet nu hur stark public service Ukraina har
1: Nej, eld. men inte heller
0: Fick folk inte reda på att det var krig?
1: Nej, men Exakt! Alltså, precis. Det är det, så så det, det, är det jag säger,
0: informationssamhället.
1: Det är det jag menar med vårdkasar. Det är uh-huh. liksom inte så att du behöver sätta eld på den jävla ved, klabbar. Gör <laughs> det. Liksom. Ja, precis. Nu jävla, nu är det ju gondor i fara här. Liksom. Det, är inte, det är inte så det funkar. Alltså, bara för, så, som att dra en parallell. 2018 så hände en grej på Hawaii. För där har de då ett larmsystem för ifall det skulle, skulle mm. komma ett kärnvapenangrepp och det här larmsystemet gick igång av misstag mm. vilket ju, ja det skapade ju panik mm. eh, och eh, alltså det, det finns en dokumentär om det här i, i verkligheten i P3 mm. som då eh, handlar om några svenskar som var på plats när det här hände vi kan väl bara lyssna på några sekunder på eh, hur det lät Jag vaknade en morgon av att min flickvän typ skakade mig så här jättemycket. Jag bara rycker i mig och bara vakna, 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 För lite över ett år sedan åker den 23-åriga Kalle och hans flickvän på en jorden runt resa. Och så visade hon mig sin telefon som var så här konstant vibrerar. Det var liksom inte så här, typ så när det ringer från telefonen utan var så här, den bara vibrerar liksom. Och så blinkar den jättemycket hon hade fått ett meddelande till telefonen, en varning om en pågående kärnvapenattack och en uppmaning om att omedelbart söka skydd. Det var ju väldigt så här, okej okay, om det här händes så då är vi döda liksom. Då, om tio minuter så kommer inte vi finnas här. All right, så mobilerna börjar plötsligt vibrera och blinka och mm. det står ett meddelande om att det är en kärnvapenattack. Alltså den här typen av kommunikation kan såklart alla leverantörer av tv och telefoni och liknande nå ut med även i Sverige. Och naturligtvis finns det möjlighet att få på plats ett system som tar över varje jävla elektronisk pryl för att meddela att ryssen kommer.
0: Ja, alltså, med, och det är roliga är att staten insisterar på att äga Telia mm. för att eh, Telia är en, har en del, just infrastrukturen, den liksom i telekomsystemet mm. som man anser är systemkritiskt så har de en del av det och då vill man behålla ägandet och kontrollen av mm. Telia eh, vilket i sin tur där Telia köper TV4 mm. <laughs> så nu mm. äger staten både SVT och TV4 ja. av, av total försvarsskäl
1: <laughs> ja men men vi är liksom inte beroende för att för att Agda ska hänga med på att, att ryssen har kommit, så vi är vi inte beroende av att någon, någon liksom gamla tider, någon gubbe sitter i frack på gärdet och liksom pratar i radion så hon kan mm. höra det i sin köksradio alltså, och då finns det de som säger ja, men det är ju inte alla äldre som har någon mobil eller dator, okej okay. mm. så, så om, om, om vi faktiskt liksom om de inte har det så är de
0: Absolut inte avgörande för vår krigsförmåga. Nej, eller? Alltså,
1: precis. Alltså, om hon är helt beroende för, för radion för att bli informerad och liksom kunna då ansluta sig till det väpnade motståndet liksom, då, då, då behövs... Frågan är ju fortfarande som, som hänger i luften. Behövs det för det enda målet plöts ner sist där 9 miljarder varje år i produktion av bland annat svensk satir Som driver kinesiska ambassaden till vansinne och en lättkränkt islamist till vansinne. Alltså hur blev humorproduktionen en del av totalförsvaret? Alltså det det måste ju gå att lösa liksom agda-situationen för en kostnad av av fan en gummisnodd i sammanhanget. Nej men
0: I i en krigssituation behöver man ju en propagandakanal.
1: Okej, okay, men, men, men det, är inte, det kommunicerar inte via ja. radio på det sättet. Nej, länge. nej,
0: men man behöver propagandakanaler i en krigssituation. Ja, fint. Och jag kan inte på något sätt se att alla de här jävla kommunisterna i radiohuset plötsligt ska bli liksom propagandister
1: bara för <laughs> att det aktiveras
0: krigslagen
1: ja, eller, det kom de kommer ju, kom ju bli propagandister men de kommer ju bara fortsätta vara propagandister som, som idag ryssarna ja, tar ju bara har tagit Gotland liksom. här, bara, men nu låt oss nu inte tjäna ryssarna ja. när de kommer liksom. nu,
0: nu är inte Gotland här <laughs> de kan försvara sig ja
1: uh en Fokus på rätt saker, så här. Ja. Det, men
0: eh, ja, Ryssland tog ju Gotland, men... Det är mat på fältet. Ja, exakt. Men så här, Ryssland tog ju Gotland, men USA tog ju Texas från Mexiko. Det har vi <laughs> Exakt. Ehm, exakt. Ehm, alltså, det kommer ju vara så. Ja. Men jag, ja, jag blir så... Um, jag tror och SVT har tappat möparna. ja. Jag tror, jag, jag tror på det. riktigt public service har tappat med möpning. Jag har läst en artikel alltså det har varit så många sån här artikel på artikel mm. där liksom, ja men de beskriver typ hur jobbigt folk att någon tjej i, eh, i Luhansk tycker att det är att Ukraina inte ser henne som ryss och, och liksom, eh, att de vill tillhöra och att eh, Ryssland och det nu är Eh, ryskt område Förstår mm. du? Liksom mm. köper mm. hela narrativet mm. Och det är inte första gången Exakt samma journalist gör Exakt samma fel mm. Och bara köper det ryska narrativet mm. och, och sen är det ju också så här: Det kanske finns ett omöjlighetsuppdrag I det här, för vi pratar om just Jag vet att du har pratat om Omöjligheten att vara neutral mm. Och samtidigt ha det som uppdrag Att vara det Verkligen. Men det är fan helt jävla orimligt att vara neutral inför ryssen.
1: Ja, nej men alltså, precis, nu, men verkligen alltså, var, var på det alltså de här människorna som tror sig ha liksom, efter att de har ägnat en bok på JMK, liksom så här halvår lång utbildning, så tror de att de är så jävla ex, mycket experter på att liksom lyfta sig bortom sina preferenser, att de kan syssla som fullkomligt saklig journalistik. Så det ska bli jävligt kul att se när de bara kalibrerar om på en femöring till att syssla med propaganda. <laughs> alltså vilken del av er utbildning på JMK var som sa det? så här? Oh and by the way, du förväntas fan gråta krokodiltårar inför svenska fanan när väl ryssen kommer. Mm.
0: Men det det, det det intressanta är ju att när det blir krig så aktiveras ju krigslagar. Mm. Och då är det ju den som spring, sprider missmod och demoraliserar svensk mm. försvarsförmåga. Den, den kommer dömas för landsförräderi då. Mm, mm. Vi, vi, kommer, vi har ju liksom, vi, Det kommer ju bara vara fullt av svt journalister Som bara, ja, ah, men hur kommer det sig att det inte är 50-50 bland könen härifrån? <går> mm. <går> <går>
1: <går> <går> ja, men så mitt budskap för dagen blir. Lägg ner public service denna gång för säkerhetens skull. Mm.
0: Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går du in på patreoncom goton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!